1: Mes récompenses sonic c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple. Plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies.
2: Alors,
0: Vincent, en rafale, tu nous rappelles, parce qu'après ça, on va avoir des gens pour les commenter, mais certaines des mesures annoncées par Christian Dubé, euh, aujourd'hui, on a fait sauter plusieurs des, des, dernières restrictions sanitaires qui demeuraient
1: là. Oui, c'est des bonnes nouvelles, en raison. On, on voit une stabilité des cas. on disait, entre autres, dans les hôpitaux, ça va, la situation est stable. On est assez content que ça, assez le garder, que ça va garder, qu'elle va rester comme ça. Alors, ça permet, euh, de, bon, d'avoir de, des assouplissements. Entre autres, la danse et le karaoké, on sait, dans les bars qui étaient demandés. Peut-être ce qui résonne quand même le plus chez les gens. Euh, passeport vaccinal qui ne sera pas exigé pour les sports hivernaux, par exemple, qui ont un remont de pente. Là, on arrive dans les sports d'hiver, ça intéresse, euh, ça intéresse plusieurs personnes. Le masque devrait être porté dans les télécabines, par contre, mais le foulard et le cache cache-cou seront acceptés. D'ailleurs, pour ce qui est des sports hivernaux, euh, comme le hockey, n'auront pas à présenter de passeport vaccinal, ils mais devront se -oui, tenir par exemple. à un mètre euh, les uns des autres, euh, et euh, les activités essentielles, où le passeport vaccinal sera exigé, par exemple dans le cas d'un mariage ou de funérailles, ils pourront se tenir sans aucune distanciation ni limite de, de capacité à condition que les participants portent un masque. Euh, on a les écoles secondaires où euh, bon, le port du masque Cinq en classe n'est plus ouais. requis. Euh, et la grande question pour les parties de Noël, qu'est-ce qui s'en vient? Euh, on parle déjà de Noël, l'Halloween vient de passer. Euh, ça est encore un peu trop tôt pour euh, le dire. Mais il y avait quand même des contents, quand même pas mal, je pense, de ces annonces aujourd'hui.
0: Yves Junot est président directeur général de l'Association des stations de
1: ski du Québec. Euh,
0: bonjour M. Junot. Bonjour, Monsieur Dumont. Donc, dans le cas précis du ski, là, si on se résume, ça prend le passeport vaccinal.
2: Oui, effectivement. Ça prend le masque. La...
0: Ça prend le masque dans un remont de pente euh, fermé. Ouais. Mais le, le foulard ou toute espèce d'autre euh, protection du froid compte pour, pour le masque là.
2: Ben euh, ouais, il y a, y a des changements par rapport à l'année passée. Effectivement, c'est euh, l'utilisation des remontées mécaniques est assujettie euh, au passeport vaccinal. Mais par contre, on aura pu apporter le masque euh, comme l'an passé, sauf pour les remontées fermées, donc les télécabines.
0: Donc l'an dernier, même une remontée ouverte, là, un siège par exemple euh, ouvert là, en plein air, il fallait porter le masque pour remonter.
2: Oui, dans la file d'attente, dans la remontée, puis on devait avoir une distanciation de 2 mètres. là, on, on tombe avec le 1 mètre, puis avec les équipements de ski, ça se fait naturellement, donc ça, c'est pas vraiment un un, défi, un, dé, un gros défi logistique, euh, mais il reste quand même, là, que pour les remontées fermées, là, on garde... On a une amélioration parce que c'est 100% mais de la capacité d'utilisation. L'année passée, c'était 50% oh, okay. pour les remontées extérieures et deux personnes seulement pour les télécabines. Donc on... Mais les,
0: les, les, les remontées complètement fermées, corrigez-moi, il y en a, là, mais je veux dire, c'est vraiment les gros centres euh, dans les remontées assez haut de gamme. C'est pas tous les centres de ski qui ont ça. C'est
2: ça, c'est une station majeure. Mais il y en a quand même pas mal. là Orford, Bromont, Saint-Anne, euh, euh, Tremblant. Euh, il y en a un peu ouais. partout là, dans les quatre coins du Québec. Oui, ok. Euh,
0: est-ce que est-ce qu'on parle d'une saison de ski quasi normale, si ce n'est que les gens qui n'ont pas le passeport vaccinal vont être une clientèle exclue, un petit pourcentage, mais sinon, est-ce qu'on parle d'un résultat où on aura une saison de ski presque normale?
2: Ben Oui, dans la mesure où tous les services aussi vont être accessibles. Là. Ça, c'est important de le préciser. L'an dernier, on a eu un arrêt au niveau des écoles de ski. Euh, la restauration était pas disponible, sauf pour des plats pour emporter. Les gens devaient manger ça à l'intérieur. de à, dans, ben, leur dans, le, dans leur auto. Ou ouais. Donc, euh, je vous dirais qu'on a un peu souffert de martyr l'année dernière. Donc, dans ce sens-là, cette année, avec tous les services disponibles, euh, les remontées à pleine capacité, là, on fait un gros pas en avant.
0: Ok. L'année passée, euh, parce que malgré tout, les gens ont, ont mangé dans leur auto, ils ont fait tous les, les sacrifices, mais ils voulaient faire du ski, ils ont fait du ski. En termes de revenus, parce que bon, ben, la restauration, il reste que vous, c'est une perte de revenus. Là, Les gens achètent à euh, euh, Mais c'est quoi le pourcentage d'une année normale que vous avez faite l'an dernier?
2: L'année passée, imaginez-vous donc on a quand même terminé avec 4,3 de hausse de fréquentation. C'est pas rien dans le contexte que... Oh boy, les faisait. gens voulaient, là... Les gens voulaient, mais ça s'est traduit aussi. Normalement, là, notre modèle d'affaires, c'est à peu près la moitié qui sont des détenteurs d'abonnements de saison. L'autre moitié, c'est des acheteurs de billets de jour. L'année passée, ça a été deux tiers d'abonnements. Donc, on a perdu les revenus de vente de billets parce qu'on avait une limite de nombre de personnes euh, dont on pouvait accueillir en station de ski. Là, Cette limite-là, elle est levée cette année. Ça va vouloir dire qu'on va pouvoir reprendre la vente de billets euh, journaliers et ne pas limiter le nombre d'abonnements de saison non plus. Donc, ça, c'est vraiment des gains importants pour euh, retrouver la santé financière.
0: Et si vous me rameniez ça en termes de euh, revenus l'année passée, vous avez fait quoi? 75, 80, 90 des revenus d'une année habituelle?
2: Ben, ce qui vient jouer dans, un peu dans le portrait de l'année passée, c'est que ce qui a sauvé les meubles, c'était la subvention salariale d'urgence du Canada. Ah oui, Étant donné qu'on perdait les ventes de billets euh, journaliers, c'est l'aide du gouvernement fédéral qui nous a permis là, de ne pas tomber dans le rouge et de, de garder une saison profitable. Là, là cette année, évidemment, cette aide-là sera pas disponible, donc ça ça fait en sorte qu'on doit s'assurer de faire les ventes et bien faire le travail là pour aller chercher les revenus escomptés. Est-ce
0: que vous avez senti que dans le Est ce que vous nous avez donné comme chiffre, le 4% de plus de de, de skieurs l'an dernier qui avaient des habitués de la Floride ou des habitués du sud ou des gens donc euh, qui remplaçaient des voyages à l'extérieur, qui ont fait plus soit qui qui qui, qui ont repris le ski qu'ils l'avaient abandonné parce qu'ils étaient plus jamais au Québec l'hiver ou que euh, il était moitié-moitié puis en étant 100% au Québec en tout, tout l'hiver ils en ont fait plus de ski. Est-ce qu'il y a eu de ça?
2: Il y a eu deux phénomènes. Il y a eu celui du retour euh, des gens qui avaient arrêté le ski parce que c'était un des seuls sports qui était disponible. Et l'autre, c'était la conversion euh, au niveau des familles et des, des gens qui pratiquaient des sports intérieurs, euh, qu'on pense au hockey, qu'on pense au soccer. Euh, ça n'était pas disponible l'hiver dernier. Donc, on a eu beaucoup de jeunes et beaucoup de familles qui ont transféré vers euh, le ski. Puis là, ben, on espère qu'ils seront de retour. Il y en a plusieurs qui nous disent qu'ils vont continuer. là, Parce que surtout les parents, ils ont bien aimé euh, être actifs plutôt qu'être assis sur un banc à regarder leur enfant. Donc, on, on espère que ça va se concrétiser là, parce qu'ils ont apprécié l'expérience. Puis, on, on, on souhaite donc qu'ils continuent la pratique du ski et de la planche.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce qui, dans les quelques restrictions qui restent, c'est laquelle, mettons, qui, <rire> si on vous donnait comme la lampe d'Aladin, puis vous pouvez en enlever une autre, là, une de plus, ce serait laquelle, laquelle qui est peut-être vous titille le plus, ou vous pensez va, va vous coûter quelque chose en termes de, de, de revenus de complications au quotidien?
2: Ben, vous savez, M. Dumont, là, c'est seulement que le ski, euh, qui est assujetti au passeport vaccinal, les autres sports d'hiver extérieur ne le seront pas. Donc raquettes, euh, vélo, euh, fat bike, euh, ski de fond, il euh, n'y aura pas de passeport vaccinal. Pour nous là, penser à des endroits comme Tremblant, Bromont, Sutton avec des multiples versants, plusieurs chalets de ski, un paquet de stationnements, c'est un défi logistique là gigantesque. juste de vérifier
0: défi. juste de vérifier le passeport là.
2: Ben oui, parce que, écoutez, il y a aussi une dizaine de remontées mécaniques dans de chacun des centres que je vous ai nommés. Donc, en termes de logistique, c'est énorme. Mais il faut pas oublier, on est en pénurie de main d'œuvre. Donc, pour faire ces vérifications-là, ça prend du personnel. Puis là, au moment où on se parle, là, on a les, les chalets qu'on appelle, en appelle à...
0: Les chalets qu'on appelle, j'ai le cas de Bromont en tête, mais il y, y en a un peu partout, il y en a à Tremblant pareil, les ski-in, ski-out, c'est-à-dire que les gens qui qui ont un chalet, qui les amènent à travers un sentier à mi-chemin dans la pente, qui ont leur passe saisonnière, ouais. euh, eux, ouais. euh, comment vous allez gérer ça? Est-ce que c'est la passe saisonnière qui va être vendue après vérification du passeport vous allez considérer qu'ils n'ont plus besoin d'être vérifiés après?
2: Bien, il y a différentes options. Euh, ça, c'est chaque exploitant qui va pouvoir déterminer son plan d'opération. Vous savez, le gouvernement établit établi des mesures, mais il donne pas la recette pour le faire. Là. Donc, euh, ce n'est pas un restaurant, là, opérer une station de ski. Alors, il faut chacun développer notre plan d'exploitation en lien avec cette mesure-là. Mais il faut savoir aussi qu'on a plus de 25 stations qui ont des systèmes là d'accès aux remontées qui sont des systèmes intelligents, euh, RSID, où on peut accé on peut associer euh, l'utilisation de la remontée avec le détenteur euh, du, du droit d'accès. Alors, ça, on va mettre en place les mécaniques là au niveau des système électronique pour faire en sorte que seulement ceux dont on va avoir fait la vérification du passeport vaccinal vont pouvoir avoir accès à ces remontées euh, mécaniques-là. Donc Heureusement, on a de la technologie dans plusieurs centres qui permet de le faire. Ceux qui ne possèdent pas cette technologie-là, c'est des plus petits centres, mais c'est un moins grand défi logistique parce que le, le, le site est moins d'envergure, si on veut. Donc, euh, ça va dépendre de chacune des stations, mais je pense que chacun va être en mesure d'affaire un bon plan de match pour assurer la sécurité des visiteurs.
0: Est-ce que vous avez consulté ouais. ce que vous avez consulté des fermiers là, de 90 ans et plus pour <rire> vous dire pour vous dire quelle épaisseur de neige qui va y avoir selon que les fruits rouges du Cormier étaient plus ou moins bas dans l'arbre Il y a du... <rire> toute une série ben, de On a
2: consulté <rire> votre collaborateur Gilles Brien, qui nous annonce un hiver euh, très propice pour le ski avec oh! début, <rire> euh, puis un mois de mars très enneigé. Donc on a confiance en lui puis on espère que ça va se concrétiser.
0: Bon. Moi, mon grand-père du monde, c'était le Cormier là, qui est un arbre là, avec des petits fruits rouges. Là. Puis selon la hauteur à laquelle les branches, la, la hauteur des fruits, c'était la hauteur des bonnes de neige qu'il allait avoir là, à la fin. De... Fait qu'il devinait. j'ai jamais vérifié, Radio-moi. Hein, ouais. Je n'ai jamais vérifié façon la... <rire> ouais, si au mois Mais, de mars, okay. c'était bon ou pas.
2: J'ai une petite nouvelle pour vous. là oubliez pas, contrairement à cette époque-là, maintenant, il y a l'enneigement mécanique qui est possible. Oui, et je sais, je sais. la saison La saison va commencer cette fin de semaine. Il y a une première station qui va ouvrir ses porte aux visiteurs en fin de semaine. Donc, c'est pas parce que la pelouse est verte chez vous qu'il n'y aura pas de ski. là. Inquiétez-vous pas. Donc, les pas canons à neige
0: vont commencer à tourner cette semaine?
2: Oui, ils ont déjà commencé à plusieurs endroits. là. Ils ont été mis en fonction. Mais Et qui, qui va euh, commencer
0: en premier? C'est-tu dans Laurentiennes, un peu plus au nord?
2: Effectivement, celui qui est aux portions de départ Normalement, c'est la station Sommet Saint-Sauveur qui, euh, qui annonce euh, pouvoir ouvrir ce week-end Donc évidemment, il y a encore des impondérables Associés à la météo Mais c'est donc dire que la saison de ski commence Et il est donc temps qu'on ait les annonces d'aujourd'hui Parce que okay. l'année dernière, ça s'est fait le 14 octobre Donc là, il fallait aller de l'avant avec euh, ces décisions-là
0: vous me pardonnerez, moi, en fin de semaine, je serai encore plus enclin à aller jouer une dernière game de golf, mais ça, c'est moi. <rire> <Et> <rire> Yves Junot, merci d'avoir été là. Bonne saison. Très
2: bien, bonne au revoir. fin d'après-midi. Le PDG
0: de l'Association des stations de ski du Québec.